0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um Exzentriker. Die stehen im wörtlichen Sinne Exzentro, außerhalb der Mitte, am Rand. Im Mittelalter landeten solche auffallenden Zeitgenossen im Irrenhaus. Die Exzentriker der vergangenen Jahrzehnte bewundern wir. Einen Albert Einstein oder Karl Lagerfeld, vielleicht sogar Klaus Kinski. Und heute? Gibt's eigentlich noch echte Exzentriker? Und wenn ja, was zeichnet sie heute aus?
2: Exzentrisch? Wenn Sie merken, dass Sie es sind, melden Sie sich bei Dr. David Weeks im Royal Edinburgh Hospital.
1: Eine Anzeige aus den 1980er Jahren in britischen Tageszeitungen. Der Psychologe David Weeks sucht, nun ja, Exzentriker. Oder solche Menschen, die sich dafür halten. Nur, was einen wirklichen Exzentriker ausmacht, das wissen David Weeks und sein Team auch nicht. Denn bisher hatte die Wissenschaft diesen Wesenszug des Menschen noch nicht erforscht.
0: Obwohl, ist das nicht ganz einfach? Exzentriker, das sind, na, die halt.
2: Nein, so
0: Musiker, Schauspieler, Künstler, Lebenskünstler.
1: Doch gehört bei dieser Klientel das Außergewöhnliche, das Exzentrische, nicht beinahe zu ihrem Alltag? Sind sie nicht einfach nur Berufsexzentriker? Die Macken,
3: die Spleens, ist das nicht alles inszeniert? Du kannst sie schon inszenieren durch Kleidung. Medienberichte, Verhalten, Zusammenarbeit mit Journalisten, Reportage. Da gibt es ja auch viele Beispiele. So werden ja Leute berühmt, dass sie eben einzigartig, unique, meistens auch irgendwie exzentrisch sind.
1: Sagt der Münchner Psychologe Albrecht Schnabel. Er kann auch Auskunft darüber geben, was exzentrisch überhaupt bedeutet, im reinen Wortsinn.
3: Exzentrisch, von der Wortbedeutung, soweit ich weiß, außerhalb des Zentrums, das heißt ungewöhnlich, kann sein im Positiven, leistungsfähig, spitze, es kann aber auch sein anders, also es ist ja auch ungewöhnlich. Also es ist abseits des Mainstreams, außerhalb des Zentrums, könnte man sagen. Thales aus Milet, einer
2: der sieben Weisen, soll sich zuerst mit Naturwissenschaft befasst haben. Thales widmete sich auch der Lehre und der Forschung über die Gestirne und ist so für die Griechen der erste Begründer der diesbezüglichen Wissenschaft. Thales, der große griechische Denker. Er hat eine kleine Marotte. Immerzu starrt er in den Himmel. Da er eines Tages zum Himmel hinaufschaute, um die Dinge oben genau beobachten zu können, wie er sagte, fiel er in einen Brunnen. Seine Magd, die das sah, lachte ihn aus und sagte: Da er die Dinge am Himmel singen will, übersieht er, was vor seinen Füßen ist.
0: War Thales, der aus dem Zentrum hinausschaut in die Ferne, war der einer der ersten Exzentriker? Immerhin stammt das Wort Exzentriker ja aus dem Griechischen. Schwer zu sagen. Denn in Griechenland hatte man noch keinen Begriff für diese ungewöhnlichen Zeitgenossen.
1: In Deutschland kennt man den Exzentriker auch erst seit Ende des 19. Jahrhunderts. Vorher bezeichnete man skurrile, auffällige, eigenartige Menschen als Schwärmer, als Phantasten.
0: Im Jahr 1897 kommt das Mayer'sche Konversationslexikon für die gebildeten Stände
2: zu einer ersten Definition der Exzentrik. Gedanken und Handlungen, die gleichsam des festen Mittelpunkts entbehren, sich ins Überspannte und Fantastische verlieren. Auch Menschen nennt man exzentrisch, die sich zu solchen Gedanken und Handlungen vorzugsweise hinneigen. Zurück zum Exzentrikforscher David Weeks, zurück
0: zu seiner Suche nach all den Exzentrikern. Weeks erhält viele Zuschriften auf seine Zeitungsannoncen von Self-Made-Millionären, Einsiedlern, Klodeckelsammlern, von Computernerds und Professoren. Aus allen Schichten der Gesellschaft melden sich Probanden in etwa gleich viele Frauen wie Männer. Entweder halten sie sich selbst für Exzentriker
1: oder zumindest glauben sie, einen zu kennen. Nun beginnt David Weeks, durch Befragungen diejenigen auszusortieren, die seiner Meinung nach keine echten Exzentriker sind.
0: Weeks gelangt zu dem Ergebnis, dass höchstens einer von 10.000 Menschen ein echter, hauptamtlicher Exzentriker sei. Und den zeichnet, so stellt er fest, als das Wichtigste aller
1: exzentrischen Merkmale Nonkonformismus aus. Aber Weeks findet auch andere Nuancen. Exzentriker sind nicht nur unangepasst. Sie sind kreativ und intelligent, stark durch Neugier motiviert,
0: idealistisch. Sie wollen die Welt verbessern und die Menschen glücklicher machen.
1: Der Exzentriker betreibt beglückt mehrere Steckenpferde.
0: Er hat eine ungewöhnliche Lebensführung mit außergewöhnlichen Essgewohnheiten
1: und und er ist überzeugt davon, selbst richtig zu liegen. Und dass der Rest der Welt aus den Fugen geraten ist. Summa summarum,
0: der Exzentriker ist außergewöhnlich.
3: Und vermutlich ein Brite. Wir Deutschen stellen uns Exzentriker oft englisch vor. Warum? Weil dieses Spleens so typisch britisch sind in gewissem Sinn. Also dass man praktisch seine Andersartigkeit zelebriert und immer noch ausbaut.
1: Sagt der Psychologe Albrecht Schnabel.
3: Während wir Deutschen, das ist natürlich alles jetzt so vereinfacht, es gibt immer die Gegenthesen, aber doch bisschen mehr, sagen wir mal, vielleicht konservativer oder konformer als Nation sind. Tatsächlich ist der Exzentriker wohl eine englische Erfindung. Es gibt dicke Wälzer, in
0: denen den Biografien der unzähligen englischen Paradiesvögel nachgespürt wird. Denn in Großbritannien tauchen Anfang 1800 die Ersten auf, die ihre Außergewöhnlichkeit öffentlich zelebrieren. Sie nennen sich
2: Dandys. Etwa George Brian Bow Brummel. Der erste Gentleman Englands, allein durch die Kraft seiner Persönlichkeit. Er durfte die Parade verpassen, sich seinen Pflichten entziehen und im Wesentlichen tun und lassen, was er wollte. Für
1: die damalige Zeit ist Bo Brummel eine außergewöhnliche Erscheinung. Er ist eigentlich kein gebürtiger Gentleman. Er stammt aus der Mittelschicht. Aber durch sein Auftreten findet er schnell Zutritt zu den gehobenen Kreisen. Nicht nur, dass er, was in seiner Zeit völlig unüblich war, dass er sich die Zähne putzt, er badet sich zudem täglich und er achtet penibelst auf seine Kleidung. Er trägt
0: gestärkte Hemdkragen, elegante Krawatten und Halstücher. Mit seinem geschliffenen, übertrieben vornehmen Benehmen vergnügt er die Oberschicht.
1: Er wird zur Stilikone. Und Beau Brummel steht immer mit Rat und Tat zur Seite. Etwa, wie bringt man sein Schuhwerk zum Glänzen?
0: Ganz einfach, man nehme französischen Champagner als Schuhpolitur. Der Dandy Bo Brummel erinnert uns doch sehr stark an eine Gestalt aus Bayern. Ein immer penibelst auf sein Äußeres achtender Modeverkäufer. Eine durch und durch exzentrische Erscheinung in der noblen Münchner Maximiliansstraße.
1: Rudolf Mooshammer
3: bei ihm ist fast alles auffällig. Die Sexualität, sein Kleidungsstil, seine Attitüde, Körperhaltung, Körpersprache. Das war auch Teil seines Erfolgs oder sogar wesentlicher Teil, glaube ich. Dadurch wurde er so bekannt, berühmt und eigentlich dann immer bekannter. Und dann hat er das natürlich auch zelebriert, nehme ich an. Das heißt vermutlich bewusst, verstärkt. Rudolf Mooshammer, der Dandy.
0: Und der Exzentriker mit der König-Ludwig-Attitüde und der
3: König-Ludwig-Perücke. Was man sich erzählt hat, die Auftritte in der Oper in letzter Minute, mehrere Plätze reserviert und dann so reinrauschen, das ist schon fast der Exzentriker par excellence.
1: Aber sogar sein Umfeld gibt sich exzentrisch. Die Mutter Else mit blau gefärbter Haarpracht und die Hündin Daisy ein exzentrisch gestalter Yorkshire Terrier.
0: Bei weitem nicht jede Exzentrizität äußert sich à la Brammel oder ala Mooshammer. Obwohl gerade in der Riege der Modeschöpfer scheint es ja nur so zu wimmeln von Exzentrikern. Aber die gibt es natürlich nicht nur
3: dort. Das gibt's ja in allen Spielarten und allen Lebensbereichen. Es kann sein. Die psychosexuelle Identität oder die Art der Beziehung, der Wohnstil, die Berufswahl, die Vorlieben, der Geschmack, wie man sich einrichtet, wie man ist. Sagt Albrecht Schnabel.
0: Er schaut einmal unter die Perücken der Modemacher. Er blickt hinein in den Kopf eines Exzentrikers. Was geht da vor? Wie kommt es zum exzentrischen Habitus?
3: Ich würde es eher so sehen, mit der Identität zusammenhängt. Das heißt, Uniqueness, soziale Distinktheit, sagt man auch. Das heißt, was macht mich aus? Was ist meine Identität? Wie unterscheide ich mich von anderen? Und das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Ich will irgendwie wissen, wer ich bin, mich auch so zeigen. Und Menschen, das würde ich jetzt als These aufstellen, müssen ihre Identität erwerben und bilden oder übernehmen, aber sie brauchen eine. Albrecht
0: Schnabel unterscheidet drei Formen der Identität. Die psychosexuelle
3: Identität, die berufliche Identität und die private Identität. Und in allen drei Bereichen muss ich irgendwie Form annehmen. Das ist ja auch die Herausforderung der Pubertät, Adoleszenz. Ohne Form bleibe ich diffus und dann besteht die Gefahr des Scheiterns. Ziemlich blau.
2: Dreimal genau hinsehen. Nicht zu gierig. Ohne mit der Wimper zu zucken. Zum Lutschen.
1: Eine musikalische Spielanweisung vom französischen Komponisten Eric Satie. Nicht wie üblich Allegro, Adagio oder Presto. Nein. Wie eine Nachtigall mit Zahnschmerzen. Ein sonderbarer Zeitgenosse, ein Unikum. Manche nennen ihn einen visionären Avantgardisten. Andere halten ihn für verrückt. Eins war er bestimmt, ein Exzentriker.
2: Der Tagesablauf eines Musikers. Der Künstler muss sein Leben genau einteilen. Hier der präzise Stundenplan meines Alltags. 7.18 Uhr. Aufstehen. Von 10.23 Uhr bis 11.47 Uhr 47, Inspiration. 12.11 Uhr bis 12.14 Uhr 14, Mittagessen. Das hört sich doch fast
1: an wie eine Passage aus Ein Münchner im Himmel. Von morgens 8 Uhr bis
0: mittags 12 Uhr Frohlocken. Von mittags 12 Uhr bis abends 8 Uhr Hosiana singen.
1: Der Münchner im Himmel dürfte auch ein Exzentriker gewesen sein aber ein sehr spezieller und ein sehr grantiger. Aber das ist eine andere Geschichte. Zurück zu Erik Satie. Er notiert seinen Tagesablauf.
2: 15.12 bis 16.07 Uhr, weitere Inspiration. Bett gehen um 22.37 Uhr. Einmal wöchentlich fahre ich um 3.19 Uhr aus dem Schlaf hoch, am Dienstag. Heute dürfte nicht zu klären sein, was bei Erik
0: Satie überwogen hat. Sein Hang zum Verrücktsein, sein Dadaismus oder seine Exzentrizität?
1: Der Forscher David Weeks vom Royal Hospital in Edinburgh ist sich freilich sicher, Exzentrizität ist keine psychische Krankheit.
0: Was natürlich nicht ausschließt, dass ein Exzentriker
3: unter psychischen Krankheiten leiden kann. Albrecht Schnabel sieht das ähnlich. Wahrscheinlich spielt eine Rolle, wenn es zwanghaft wird, also wenn ich sozusagen gar keine Kontrolle mehr habt über das Verhalten und immer so sein muss, dann könnte es sein, dass man den Normbereich verlässt und nicht mehr gesund ist. Aber im Prinzip würde ich es eher die geistige Erkrankung oder psychische Beeinträchtigung mh, nicht so bei den Exzentrikern verorten, weil das meistens doch eher bewusst ist und so ein bisschen zelebriert.
1: Und, vielleicht gar nicht einmal erstaunlich, die meisten Exzentriker leiden nicht mal unter ihrem Anderssein. Sie haben es ja oft frei gewählt. Aber es hängt wohl auch davon ab, welcher Typ man ist.
3: Wenn man I-Typus ist, so nenne ich es lieber als introvertiert, dann erholt man sich lieber alleine oder genießt die Zeit alleine mit sich. In den Gruppen ist es ein bisschen anstrengender für diesen Menschentypus. Und wenn er der E-Typus so viel Aufmerksamkeit ziehen muss dauernd von anderen, ist das für ihn anstrengender. Während für den E-Typus, für den Extrovertierten, ist es ein Spiel, sogar Erholung. Also er erholt sich in der Gruppe durch die Zuwendung von anderen. Ja. In seiner
0: Studie über Exzentriker untersuchte David Weeks, wann Menschen zum ersten Mal ihr außergewöhnlich sein, ihre Exzentrizität verspüren. Und auch das verwundert nicht. Bei den meisten macht sich das ungewöhnliche Verhalten schon in ihrer Kindheit bemerkbar.
1: So berichtet der bekannte, natürlich schwer exzentrisch veranlagte Science-Fiction-Autor Isaac Asimov, dass er als Sechsjähriger während eines Schneesturms draußen stand und in den Himmel schaute. Ganz wie damals der Grieche Thales.
0: Er war fasziniert davon, dass die Schneeflocken hoch oben in den Wolken dunkel waren und dann weiß wurden, als sie auf die Erde
1: trafen. Seine Mutter schimpfte ihn, nannte ihn eigentümlich.
2: Und er? Als ich älter wurde, hielt man mich für einen, im schmeichelhaften Sinne, ungewöhnlichen Menschen.
1: Albrecht Schnabel unterscheidet zwei Prozesse, wie das Kind lernt. Einerseits das Modelllernen. Man orientiert sich an den Erwachsenen, ahmt ihr Verhalten nach.
3: Andererseits gibt es das Belohnungslernen. Und Wenn ich jetzt sozusagen irgendwie auffalle, ich bin der Typus, eher E-Typus, und krieg dann die Aufmerksamkeit, die Zuwendung vielleicht sogar der Medien, das ist ja sehr stark mittlerweile mit den ganzen Apps und Kanälen, es ist eine starke, fast rauschhafte Verstärkung, dass ich auf einmal so viel Zuwendung und Aufmerksamkeit krieg. Und dann verstärke ich das zuvor erfolgte Verhalten, das heißt meine Exzentrizität. Während, wenn ich das nicht bekäme, könnte man ziemlich klar vorhersagen, dass das Verhalten dann weniger wird und sogar vielleicht ganz aufhört gelöscht wird und ich dann eben vielleicht konformer wäre. Wäre das nicht schade, wenn uns all die Exzentriker verloren gingen, weil
0: sie gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert werden? Denn auch wenn sich der Exzentriker außerhalb der Mitte bewegt, er gehört immer noch zur Gesellschaft.
1: Obwohl, in seinen Merkmalen über die Exzentriker findet David Weeks heraus, dass diese nicht sonderlich interessiert seien an den Ansichten oder der Gesellschaft anderer. Ausgenommen zu dem Zweck, diese vom eigenen, natürlich richtigen Standpunkt zu überzeugen. Und Weeks stellt fest, dass ein Exzentriker nicht nur mit schelmischem Humor ausgestattet sei – er sei auch gewöhnlich das älteste Kind oder ein Einzelkind.
3: Erstgeboren oder Einzelkind, da könnte was dran sein, wenn man es untersuchen würde. Sagt der Münchner Psychologe Albrecht Schnabel. Weil Einzelkinder mehr Aufmerksamkeit kriegen und so ein bisschen dieses Sonnenkönig oder Sonnenkönigin. Ich bin der Einzige, es dreht sich immer um mich. Auch ein bisschen mehr Verwöhnung. Also es geht nur um mich. Die Eltern wenden sich mir ständig voll zu. Das heißt. Das Einzelkind hat schon ein bisschen andere Psychologie oder Persönlichkeit als Kinder mit Geschwistern. Dass nur noch so
2: wenige Menschen den Mut zur Exzentrizität haben, ist die größte Gefahr unserer Zeit.
1: Warnt der englische Gelehrte und Philosoph John Stuart Mill schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Er, der Kämpfer für die Freiheit, er befürchtet, dass der Exzentriker verschwinden wird und mit ihm die Freiheit weil ihn seine Umwelt nicht mehr tolerieren mag.
2: Diese Richtung der Zeit hat die Folge, dass man mehr als in den früheren Perioden geneigt ist, allgemeine Verhaltensregeln aufzustellen und darauf zu dringen, dass sich jedermann den anerkannten Normen füge. Und diese Normen bestimmen ausdrücklich oder stillschweigend, dass nichts Gegenstand eines starken Verlangens sein dürfe. Ihr Ideal eines Charakters ist es, keinen ausgesprochenen Charakter zu besitzen. Jeder Teil unseres Wesens soll wie mit einem chinesischen Damenschuh eingezwängt und verkrüppelt werden. Exzentrizität also, sagt
0: John Stuart Mill, muss der Uniformität und der Stagnation vorgezogen werden.
3: Ja, es wäre eine Verarmung, wenn wir es verbieten oder erschweren. Und heute? Gibt es denn
0: noch wirkliche Exzentriker? Manche klugen Denker sahen schon eine exzentrikerdämmerung, glaubten, dass der Exzentriker verschwunden ist aus einer globalisierten und pluralistischen Gesellschaft. Oder zumindest, dass er immer weniger
1: auffällt, assimiliert wurde. Andere, etwa Soziologen, halten den Exzentriker mit seinem Anderssein immer noch für den kreativen Antreiber der Kultur, der Gesellschaft. Und durchaus immer noch vorhanden. Auch der Psychologe Albrecht Schnabel glaubt noch an den Exzentriker.
3: Ja, ich sehe auch eher in dem Wort Exzentriker, in dem Typus, das Positive. Weil es im Vergleich zum Gegentypus, Gegentypus ist ja der Normalo, der Biedermann, der Durchschnittsmensch, der sein ganzes Leben nicht rausragt. Alles immer ganz konform, langweilig macht. Und da ist ja der Exzentriker der interessantere Typus. Doch auch er sieht den Exzentriker in Gefahr. Denn
0: Exzentriker sind oft erfolgreich. Nicht nur in der Kunst, auch in der Wissenschaft oder im normalen Leben. Und ja, eigentlich schätzen wir sie auch. Vielleicht zumeist nur die fiktiven Exzentriker mit ihren Marotten und ihren Spleens, die aus Film, Fernsehen und Literatur wie etwa den Meisterdetektiv Sherlock Holmes oder den Meisterphysiker Sheldon Cooper
1: Reale Exzentriker haben es da mit ihrem gelebten Nonkonformismus etwas schwerer.
3: Ich finde Exzentriker sympathisch, aber nicht jeder, glaube ich, findet sie sympathisch. Es gibt sicher auch einige Menschen, die mh, sich stören an der Aufmerksamkeit, die da ein bisschen neidisch sind, das aber nicht richtig zugeben wollen. Und die Exzentriker, naja, manchmal denen wahrscheinlich das Leben schwer machen.
1: Eine letzte Frage bleibt. Warum reagiert man auf die Exzentrikerinnen immer noch so empört? Und warum scheint es so auffällig weniger Exzentrikerinnen in der Geschichte zu geben als männliche Exzentriker? Einfach nur deshalb, weil sie Frauen sind?
3: Könnte sein, weil ich glaube, da spielt glaube ich die frühkindliche Erziehung eine Rolle, dass der Junge mehr ermutigt wird, es ist jetzt Modelllernen und vor allem Belohnungslernen. Für Lebendigkeit, Wildheit, Andersartigkeit, Aufstampfen, Wutausbruch, Junge gut, überspitzt gesagt Mädchen nicht so gut bis heute. Also das tobende Mädchen, was anfängt zu schreien, wird abgestraft. Und wenn das sehr früh beginnt, das beginnt ja mit Blicken, mit Nichtbeachtung, mit Abwendung, Ignorieren, dann natürlich hört das Mädchen auf und wird konformer. Bleibt die Hoffnung, dass
0: Exzentrikerinnen und Exzentriker, so es sie geben mag, der Gesellschaft auch weiterhin den Spiegel vorhalten oder zumindest so tun.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie Martin Trauner. Es sprachen... Rachel Tess Andreas Neumann und Rainer Buck. Technik Susanne Herzig. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.